0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bang Item Dari podcast Jaga Gawang Jadi pada podcast Jaga Gawang ini Kita membahas sepak bola dan futsal Jadi bukan spesifik kita membahas tentang penjaga gawang Kenapa saya memilih nama podcast Jaga Gawang Karena jaga gawang sendiri eh, sangat berkaitan dengan futsal dan sepak bola. Pada podcast ini eh, kita membahas sepak bola secara luas, secara umum. Eh, jadi nanti mungkin eh, topiknya membahas eh, pertandingan pertandingan liga Inggris, apa liga-liga Eropa lainnya, atau mungkin liga Champion, atau liga Indonesia, bahkan nanti mungkin membahas tentang timnas Indonesia. Tapi Khusus untuk futsal, saya lebih membahas di futsal Indonesia Apalagi nanti Liga Profesional Futsal Indonesia akan segera dimulai Tepatnya tanggal 8 Januari nanti, kick off Liga Futsal Indonesia dimulai Kenapa Podcast Jaga Gawang ini hadir? Ini berkaitan dengan keinginan saya untuk mencurahkan pandangan atau pemikiran-pemikiran saya Tentang sepak bola dan futsal Jadi Uh, ini merupakan uh, sudut pandang saya Jadi uh, bisa benar, bisa tidak uh, Saya murni memaparkan apa yang ada di uh, pemikiran saya Tentang sepak bola dan futsal itu sendiri Semoga nanti podcast ini dapat bermanfaat Bagi teman-teman yang mendengarkan Dan menjadi teman saat santai Atau saat uh, berkegiatan uh, di uh, hari-harinya. Pada episode kali ini atau episode pembuka ini uh, saya ingin membahas tentang uh, timnas kita di AFF uh, 2020 yang baru saja usai 1 Januari kemarin. Banyak hal menarik uh, dari perjalanan timnas kita di AFF uh, 2020 kemarin itu. Yang awalnya banyak diremehkan Sampai diremehkan sama ya, legenda sepak bola tetangga Sampai akhirnya eh, timnas ini bisa membungkam para pengkritik Atau yang meremehkan dengan menginjakkan kaki di partai final Bertemu Sang Raja ASEAN Thailand Setelah eh, era Luis Milla. Uh, saya masih terbayang-bayang bagaimana bagusnya timnas bermain saat era Luis Mila uh, Timnas mengalami penurunan Menurut Saya timnas mengalami penurunan di era Bima Sakti dan era Simon McManamy Kemudian uh, tak lama kemudian di 2019 Iya so, yeah, 2019 timnas mengontrak pelatih berlabel dunia karena kita tahu di 2018 Sintayong membawa Korea Selatan di Piala Dunia gitu. Jadi tentunya Sintayong bukan pelatih sembarangan gitu. Karena pelatih yang sudah menginjakkan kakinya di Piala Dunia tentu bukan pelatih ecek-ecek gitu. Pasti pelatih yang sangat baik, pelatih yang uh, secara taktikal bagus, pelatih yang punya konsep bermain yang bagus gitu. Ini menurut saya langkah berani atau memang mungkin seharusnya Indonesia mengontrak pelatih e, seperti e, Sentai yang. karena e, kita bisa melihat pemain-pemain Indonesia pemain-pemain yang punya kecepatan yang punya kekuatan e, dalam sisi kecepatan gitu. jadi mungkin ini cocok dengan filosofi sehingga uh, Kurt menerima uh, tawaran dari Timnas Indonesia. Awal-awal uh, Kurt yang melatih tentu tidak berjalan dengan sangat baik gitu, karena banyak hal-hal non teknis yang sangat mengganggu. Hingga tiba di event yang memang menjadi uh, turnamen yang ditunggu-tunggu tidak hanya... Mungkin oleh pemain, tapi juga oleh supporter Indonesia. Karena ya biasanya di event ini kita bisa berbicara lebih jauh gitu. Persiapan dimulai uh, oleh Kurt uh, dengan berbagai uh, kekurangan dari pemilihan pemain yang sempat dibatasi. Karena sangat lucu uh, seorang pelatih tim nasional. Dibatasi hanya dua pemain uh, untuk setiap klub. Padahal ini untuk kepentingan nasional. Jadi, uh, ya biasalah uh, Indonesia kan. AFF berjalan, uh, kita pertandingan pertama menang, kedua menang muda, ketiga kita ketemu, ya raja lainnya dari Asia Tenggara, Vietnam, uh, dimana secara mengejutkan. Atau mungkin juga sudah diprediksi beberapa pengamat ya, timnas bermain dengan uh, full bertahan. Jadi, pasang back sebanyak-banyaknya, kita tunggu Vietnam menyerang, dikurung habis-habisan, dan uh, hasilnya kita bisa menahan imbang Vietnam. Awalnya uh, saya juga mengkritik, ya, saya sangat kaget melihat uh, strategi dari Sinta yang saat melawan Malaysia. Karena harapan saya, oke okay, kita bermain bertahan gitu. Atau dulu zamannya uh, bahasanya parkir bus. Tapi kita tetap harus punya konsep dalam serangan balik. Gitu. Uh, karena saya lihat pada saat itu ya kita full bertahan, tidak punya konsep untuk serangan balik. Kita bertahan, dapat bola dibuang, dapat bola dibuang. Seolah-olah kita cuma berharap Hasil kosong-kosong gitu, padahal bisa jadi ketika kita coba untuk menyerang balik, kita punya peluang untuk menang lawan Vietnam, tapi pertandingan usai skor kosong-kosong, kemudian lawan Malaysia, kita menang 4-1, karena ya Malaysia gitu, saya bukan apa tapi secara kualitas kita bisa lihat bagaimana timnas lawan Malaysia sangat-sangat baik. Menurut saya, penampilan terbaik timnas di AFF kemarin adalah saat lawan Malaysia menang 4-1. Kemudian kita lolos sebagai juara grup, ketemu Singapura di semifinal. Saya berpikir uh, kita akan kesulitan melawan Singapura dan ternyata kesulitan itu memang terlihat gitu karena uh, Singapura secara uh, tim juga sudah berbenah. Singapura juga sudah meninggalkan pemain-pemain naturalisasi. Mereka fokus sama pembinaan sepak bola mereka. Karena yang ada saya baca, mereka punya target masuk Piala dunia di 2034. Jadi mereka sudah mulai membangun itu dari sekarang. Kita lihat pemain naturalisasi cuma satu. Song-song, namanya song apa itu? Gelandang. Selebihnya pemain-pemain uh, muda, pemain-pemain baru, pemain-pemain lokal uh, yang bermain sangat baik tapi lagi-lagi uh, rezeki untuk Timnas Indonesia dan kita lolos ke final melawan rajanya Asia Tenggara Thailand. Jadi uh, sesuai prediksi uh, kita uh, ketemu Thailand di final, karena Thailand juga menang ya langsung menang muda lawan Vietnam di semifinal Thailand uh, di AFF ini kembali ke Thailand yang sebelum-sebelumnya dimana pada sebelum AFF Thailand berusaha dengan pelatih asal Jepang untuk merubah gaya mainnya Thailand tapi kita lihat di kualifikasi piala dunia pun Thailand hancur-hancuran uh, jadi mereka mengontrak pada bulan Agustus Kalau tidak salah Mereka mengontrak pelatih asing Yang telah tahu Bagaimana sepak bola Indonesia Kita lihat hasilnya ya Thailand dengan mulus sampai ke final Final leg like pertama Tidak berjalan baik eh, Bagi coach Sintayang dan Timnas Indonesia Terutama di babak kedua Jadi Lek like pertama babak kedua itu murni kalau menurut saya kesalahan dari pelatih dalam pergantian pemain. Kita bisa lihat uh, di babak pertama kita ketinggalan 1-0 namun untuk permainan kita masih bisa mengimbangi Thailand. Secara pertahanan juga kita tidak banyak melakukan kesalahan tapi secara mengejutkan cerita yang mengganti Fahrudin Arianto dengan Elkan Bagot. Kita tahu Elkan Bagot ini datang ke AFF di tengah jalan, bukan ikut tim dari awal. Jadi, dan secara permainan melawan pemain-pemain Thailand yang memiliki kecepatan, Elkan Bagot sulit mengimbangi. Memang butuh waktu bagi Elkan untuk dapat masuk ke permainan uh, di Asia Tenggara. Jadi saya lihat pergantian Elkan Bagot ini terkesan dipaksakan karena kita lihat di bawah pertama duo center back kita tidak tidak banyak melakukan kesalahan dan masih bisa dimainkan uh, untuk uh, babak kedua kita tidak tahu kalau ada hal teknis seperti cedera atau apa. Terus pergantian Riki Kambuaya dengan, eh, dengan Egy Molana jadi uh, saya melihat lagi-lagi Egi terkesan dipaksakan main atau pergantiannya menurut saya kurang tepat karena Riki Kambuaya di pertandingan itu menjadi satu pemain yang dapat uh, membangun serangan bagi timnas kita sejak dari babak pertama jadi sayang ketika Ricky diganti, Rian sudah tidak ada. Kita di tengah makin kesulitan untuk mendapati bulan. Jadi kalau menurut saya lebih bagusnya Egi main tapi Dedik yang keluar gitu. Karena kita butuh orang-orang kuat di lini tengah untuk mengimbangi pergerakan Canatif dan Supachok. Dan pada leg pertama, pelatih Thailand menurut saya memang lebih menang secara taktikal daripada sintayong karena kita lihat beberapa pemain yang jarang main dimainkan pada pertandingan itu dan thailand yang biasa main dengan satu striker kini bermain dengan dua ada bordin sama terhasil dangda uh, Dimana mana terhasil dangda banyak menarik pergerakan back kita ke untuk naik dan bordin masuk atau Roller masuk dari sisi kiri atau kanan gitu Jadi secara taktikal Menurut saya Coach Polking leg Like pertama lebih menang dari Coach Hintayang. Skor akhir 4-0 Dan ya secara Pertandingan like kedua ya Berat buat Timnas Tapi harapan tetap masih ada Karena masih ada 90 menit Dan like kedua Tidak berubah banyak Dari sisi permainan juga ya kita masih Di bawah Thailand Jadi skor leg Kedua dua sama Kita kalah -2 secara 2 Namun ada Secerca harapan dari Timnas kita di AFF ini di Dimana uh, Kutsintai yang bisa Memberi impact yang baik uh, Bagi timnas Indonesia ini karena Kita lihat timnas ini Timnas muda dimana Pemain yang pengalaman cuman Ya tiga orang mungkin ada... Farudin, Evandima, sama Victor... Iqpunevo. Selebihnya pemain-pemain yang minim pengalaman... Mungkin baru perdana main di AFF... Tapi mereka bisa nyampai... Ke final AFF. Memang harapan... Kita sebagai pecinta sepak bola tentu... Indonesia juara gitu. Tapi ketika kita... Dengan kualitas pemain yang ada melawan timnas Thailand yang ya AFF ini sudah ibaratnya Thailand ikut ya 70% mereka juara gitu, tapi kita bisa sampai ke final, kita tetap bisa berjuang sampai akhir saya secara pribadi salut dengan timnas Indonesia dan coach Sintayang wajib untuk federasi pertahankan, karena kita lihat uh, secara permainan, secara secara uh, semangat secara uh, fisik tim ini sudah mulai baik cuman yang masih kurang konsep bermain dari timnas ini terutama saat kita menyerang dan saat kita melawan tim-tim yang se-level atau satu level di atas kita gitu jadi mungkin tahapan selanjutnya pasti Sinta yang mengasah dari taktik Bermain atau taktik menyerang dari timnas ini Saya tidak sabar menunggu Taktik seperti apa Yang akan dimainkan oleh sintayong di timnas selanjutnya Selanjutnya eh, Kekurangan dari timnas kemarin Yaitu kita tidak punya konsep menyerang Mungkin karena kita tidak punya Gelandang serang yang betul-betul baik Betul-betul kuat Eva Dimas sangat baik Uh, untuk umpan-umpan, untuk menyerang, tapi kurang dalam sisi bertahan secara fisik, Evan Dimas, ya, secara fitness, Budi, secara poster tubuh juga kalah. Kita lihat, cana tip itu kecil, tapi secara fitness dia sangat baik gitu. Uh, jadi, harapannya buat pemain Indonesia atau buat Ke coach Sintai yang semoga dapat seorang gelandang serang atau seorang kreator bagi timnas ini yang sangat sangat baik mungkin nanti bisa ditemukan di liga atau uh, dari turnamen-turnamen lain gitu kita bisa lihat uh, bagaimana timnas ini atau coach ini memilih gelandang serang kena menurut saya ini yang kita tidak punya di aff kemarin kemudian uh, saya akan menyampaikan Tiga pemain menurut saya yang menjadi pemain penting atau pemain kunci di timnas AFF kemarin. Yang pertama itu ada Asnawi Mangku Alam. Pemain muda asal Makassar, berkarakter keras. Saya mengatakan keras, bukan kasar, tapi asal berkarakter keras layaknya pemain-pemain Makassar bermain di Korea, Liga 2 Korea sudah satu musim apa setengah musim di Korea. Asnawi menunjukkan uh, peningkatan dalam bermain karena kita bisa lihat bagaimana sisi kanan pertahanan kita sangat-sangat sulit ditembus oleh lawan. Kita lihat secara fisik, secara fitness Asnawi sudah makin membaik secara visi bermain. Asnawi sangat-sangat baik. Cuman, satu kesalahan Asnawi saat lawan Singapura di leg kedua. Nah, mungkin itu yang perlu diperbaiki oleh Asnawi, dia sebagai kapten tim harus bertindak atau bersikap lebih uh, baik lagi terhadap lawan. Pemain kedua adalah Ricky Kambuaya, pemain yang... Akhirnya, melanjutkan tradisi pemain-pemain Papua di timnas Indonesia. Mungkin para uh, pendengar uh, sepakat uh, Ricky Kambuaya salah satu pemain terbaik di AFF kemarin. Dari semua tim, salah satu pemain terbaik adalah Ricky Kambuaya. Bagaimana Ricky Kambuaya dapat menjadi, ya, kalau saya bilang, box to box ya, uh, di lini tengah Indonesia? Bagaimana dia? Dapat uh, Mengatur meng uh, Serangan Tapi Riki Kambuaya bukan Gelandang serang murni kalau menurut saya uh, Riki Kambuaya ini Ya box to box nya lah gitu uh, Kalau kita uh, Analisakan dengan uh, Tiga Gelandang Barka Buske, Iniesta Atau Safi ya uh, Ricky Kambuaya ini estanya gitu atau dengan gelandang uh, Madrid uh, sekarang Casemiro, Modric, cross ya Ricky Kamboya luka Modricnya gitu. uh, Kita bisa lihat pergerakannya di lini tengah sangat-sangat baik. Uh, kita uh, sepakat itu. Pemain ketiga adalah pemain yang paling baik menurut saya penampilannya di AFF. 2020 Rahmat Irianto Pemain Persebaya Surabaya Asli Surabaya Anak dari legenda Futsal, eh legenda sepak bola Indonesia Bujo Sugiantoro Tampil uh, debut di Persebaya Di usia yang masih sangat muda 17 tahun Ingat saya Dia debut di tim senior Persebaya Langsung dipercayakan Ban Kapten oleh pelatih saat itu Coach Iwan Setiawan jadi jiwa pemimpin uh, Rian ini sudah ada sejak muda sama seperti bapaknya jadi uh, Rian yang aslinya seorang center back kemudian dirubah menjadi gelandang bertahan awalnya oleh Coach Indra Safri sama seperti Asnawi yang dari gelandang bertahan menjadi seorang bek kanan Coach Indra Safri juga yang berubah posisi uh, dua pemain ini. Jadi Rian sangat-sangat uh, baik penampilannya di lini tengah Indonesia. Kalau saya bilang tadi Ricky Kambuaya uh, ini estanya atau modricnya saya bisa bilang Irianto ini atau Rian ini adalah Buske atau kasimiro timnas Indonesia. Kita bisa lihat peran pentingnya atau... Teman saya udah bilang, maka lelenya timnas Indonesia. Memang dia tidak menonjol, tapi ketika dia tidak ada di tim, tim ini tidak lagi imbang, tidak balance. Jadi dia sosok kunci di tengah. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, kita udah punya Irianto, kita udah jadi Rikiombwa Kita tinggal cari lagi satu gelandang kreator yang bisa melengkapi trio ini. Jadi uh, saya harap Kut Sintayong bisa mendapati atau melengkapi trio ini. Kita sudah punya Rian, kita sudah punya Riki, kita butuh satu orang gelandang serang yang mampu untuk menjadi kreator di Timnas Indonesia. Jadi kita harap kita tunggu bagaimana selanjutnya Kut Sintayong ini bekerja untuk Timnas Indonesia, seperti apa Timnas Indonesia ke depan, harapannya ada kita sudah mulai uh, naik tangga, jadi saya harap federasi bisa pertahankan Kutsintayang, karena kita sudah naik satu tangga, kalau kita ganti, kita mulai lagi dari nol. Jadi saya harap timnas Indonesia makin baik lagi, sepak bola kita makin berprestasi lagi, gairahnya makin uh, tinggi lagi, karena uh, AFF kemarin saya rasa menjadi... Uh, cambukan bagi sepak bola Indonesia, karena selama ini uh, kita turun, dan sekarang kita mulai naik lagi. Jadi, saya harap kesintai yang bisa diberi waktu, diberi waktu. Minimal sampai kontraknya selesai. Setelah kontraknya mau selesai, silakan federasi evaluasi, kalau tidak cocok, mungkin bisa diganti. Tapi, kita beri waktu dia, kalau saya sih, lebih baik diberi Waktu lima tahun bagi seorang pelatih Apalagi dengan sepak bola kita yang seperti ini Diberi waktu 5 tahun Untuk bagaimana Memperbaiki sepak bola Indonesia ini. Karena butuh waktu Benar-benar butuh waktu Buat sepak bola kita Menjadi lebih baik lagi okay. Terima kasih buat teman-teman uh, Yang sudah mendengar Podcast Jaga Gawang Jadi podcast Jaga Gawang ini Akan uh, Tayang atau akan Uh, di apa diperdengarkan atau jam tayangnya atau jam dengarnya uh, insya Allah dua kali seminggu jadi uh, sekali kita bahas sepak bola sekali kita bahas futsal uh, jadi futsal ya khusus futsal Indonesia uh, jadi ini setelah uh, episode pertama ini di dengarkan atau ditayangkan akan muncul episode kedua jadi uh, itu dulu uh, dari saya uh, pembahasan tentang timnas di AFF 2020 kemarin sampai ketemu di episode selanjutnya da